0: cinq femmes qui se trouvent dans le livre des nombres que nous allons nous intéresser maintenant. Nous connaissons leurs noms. Elles s'appellent Mala, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être pas. Nous sommes au chapitre 27 dans le livre des nombres et nous allons commencer par lire cet épisode avant d'essayer d'en expliquer un peu le sens. Alors s'approchèrent les filles de Sélophéad. Celui-ci était fils de Hefer, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Il était des clans de Manassé, fils de Joseph. Voici les noms de ses filles Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar le prêtre, devant les princes et toute la communauté, à l'entrée de la tente du rendez vous, et elles dirent. Notre Père est mort dans le désert, il n'était pas parti, pas du parti qui se forma contre le Seigneur, du parti de Corée, et c'est pour son propre péché qu'il est mort sans avoir eu de fils. Pourquoi le nom de notre Père disparaîtrait il de son clan? Puisqu'il n'a pas eu de fils, « Donne-nous un domaine au milieu des frères de notre père. » Alors Moïse porta leur cas devant le Seigneur. Et le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Les filles de Sélophéade ont parlé juste. Tu leur donneras donc un domaine qui sera leur héritage au milieu des frères de leur père. Tu leur transmettras l'héritage de leur père. » Puis tu parleras ainsi aux Israélites. Si un homme meurt sans avoir eu de fils, vous transmettrez son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage à celui de son clan, qui est son plus proche parent. Il en prendra possession. Ce sera là pour les Israélites une règle de droit comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Alors voyez, cet épisode nous présente ces cinq filles de Sélophéade qui obtiennent droit de cause, qui obtiennent de pouvoir hériter des terres de leur père, bien qu'elles ne sont que des filles et qu'elles n'aient pas de frères. En effet, à l'époque selon la loi, seuls les enfants mâles pouvaient hériter des terres. Voilà. C'est pourquoi elles, elles adressent leur demande à Moïse. Alors, Avant de, de revenir sur ce, cet épisode, il nous faut détailler un peu plus le livre des nombres dans lequel nous nous trouvons pour comprendre le contexte large de, de cet épisode. Le livre des nombres, Débarim hein, en hébreu, euh, s'intitule ainsi car il s'ouvre justement avec un recensement le recensement de quoi Du peuple d'Israël qui se trouve encore au désert, mais qui est désormais aux portes de la terre promise, qui va entrer sur la terre promise, guidée par Moïse. Et puis dans ce livre, eh bien, on s'intéresse, on veut savoir qui, qui sont les membres de ce peuple qui auront donc le privilège d'entrer dans la terre promise. Alors, bien sûr, cette entrée en terre promise se fait de manière assez mouvementée, assez, euh, assez bouleversée même, puisque au chapitre 14, notamment, a lieu une importante révolte de la part euh, de ce peuple. Euh, le, le peuple commence, voyez, à, à pousser des cris, à pleurer, à murmurer contre Moïse, contre Aaron, contre tout le monde, hein, contre Dieu. « Pourquoi ne sommes-nous pas morts au pays d'Égypte Pourquoi ne sommes-nous pas morts, du moins dans ce désert Pourquoi le Seigneur nous mène-t-il en ce pays pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes et nos enfants Ne voudrait-il pas mieux retourner en Égypte ?» Et ils se disaient l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte ». Nous sommes dans ce contexte difficile, voyez, de grandes tentations parce que la traversée du désert est dangereuse. On s'est déjà rebellé dans le livre de l'Exode parce qu'on n'a pas assez à boire, parce qu'on n'a pas assez à manger, mais Dieu intervient à chaque fois et va accompagner, soutenir et nourrir et abreuver son peuple. Ici, ce sont les, les ennemis qu'Israël qu rencontre dans le désert, les peuples euh, sur les terres desquelles elle doit passer, qui, qui sont d'authentiques ennemis. Hein, et donc euh, la vie des membres du peuple est en danger. Voilà, nous aurions mieux fait, mieux fait de rester donc, euh, en Égypte. Alors bien sûr, le Seigneur est pris de colère, il veut euh, exterminer ce peuple rebelle, mais Moïse intercède et grâce à Moïse, Dieu épargne euh, le peuple. Cependant, il y a comme euh, une conséquence de cette euh, rébellion, puisque un peu plus loin, chapitre 14, eh bien, le Seigneur dit, « Je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays. Ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin. Eh bien, ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans ce désert. » Voilà, voilà où nous en sommes. Ce qui fait que, a partir du chapitre 26 qui précède le chapitre 27 avec les filles de Sélophéade, au chapitre 26 on va nous présenter un deuxième recensement, une autre liste de noms, c'est-à-dire ceux de la deuxième génération, ceux qui vont maintenant vraiment entrer dans la terre puisque leurs pères, leurs parents n'entreront pas, ils meurent au désert pendant les 40 années d'errance au désert. Alors, c'est donc à cette deuxième génération qu'appartiennent les cinq filles de Céloféade, Mala, Noah, Okla, Milka et Tirsa. Vous voyez, ça n'est pas tout à fait anodin, mais nous connaissons leurs noms. Il y a de nombreux personnages bibliques dont on ne connaît absolument pas le nom. Souvent, ces femmes-là sont anonymes. Eh bien, ici, euh, ce n'est pas le cas. Euh, comme quoi, le, le, ce passage, ce texte euh, revêt une importance particulière, puisqu'on cite les les, les, les principales intéressées, celles qui ont l'initiative et celles qui, qui, celles qui font le récit, celles qui font l'histoire hein, à ce moment-là, ces cinq filles. Alors, elles s'approchent, elles s'approchent même deux fois au verset 1, puis encore au verset 2. Elles s'approchent devant Moïse, devant Eléazar le prêtre, oui car Aaron euh, est mort, donc Eléazar a pris sa suite. Elles s'approchent devant les princes et devant toute la communauté, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Vous voyez, la tente où, où, se, où on consulte le Seigneur, la tente où, où le Seigneur se rend présent. Donc, c'est au centre qu'elles qu qu se tiennent. C'est un moment, où, finalement, assez solennel qui, qui va nous être euh, décrit. Et donc, elles prennent la parole, et au centre, voilà, devant tous, devant toutes les autorités, hein, et devant toute la communauté, même devant toute l'assemblée, devant tout le peuple, elles disent la chose suivante. Notre Père est mort dans le désert, euh, il est mort de sa belle-mort. Hein. Euh, il ne faisait pas partie des rebelles du groupe de Corée. Bon, nous n'allons pas revenir sur cet épisode maintenant. Mais du coup, elle demande « Pourquoi le nom de notre père disparaîtrait-il de son clan ?» En effet, euh, leur père n'a pas eu de fils, mais uniquement ses cinq filles. Donc son nom va, être, va, va être effacé. De plus, elles ajoutent « Puisqu'il n'a pas eu de fils »,« Donne-nous un domaine, une terre, au milieu des frères de notre père. » Voilà, elles arrivent avec une demande très concrète, puisque je vous le disais tout à l'heure, les femmes ne sont pas censées, les filles ne sont pas censées hériter à la mort de leurs parents. Voilà. Donc, elles viennent réclamer, euh, elles viennent réclamer euh, ce qui, pour elles, en fait, n'est pas encore un droit. Alors, Moïse, voyez, porte leur cas devant le Seigneur. La solennité est donc une fois de plus soulignée. Et c'est le Seigneur qui va donner la réponse, euh, qui va dire ce qu'il faut faire. Il dit la chose suivante. Les filles de Sélophéade ont parlé juste. Voilà. Tu leur donneras donc une terre qui sera leur héritage au milieu des frères de leur père. Ben bah oui, parce que vous voyez, normalement, s'il n'y a pas de fils, eh bien, ce sont les frères du, du père, qui est, qui, les oncles donc, qui héritent. Bon. Eh bien, tu leur donneras à elles la terre de leur père, au milieu des frères de leur père. Tu leur transmettras l'héritage de leur père. Puis tu parleras ainsi aux Israélites. Et voyez qu'à partir de ce cas très concret, Moï enfin, Dieu demande à Moïse de parler aux Israélites et finalement d'instituer, d'instaurer cette loi pour tout le peuple. Si un homme meurt sans avoir eu de fils, eh bien, vous transmettrez son héritage à sa fille. Voilà. Donc, euh, véritablement, ici, il s'agit d'une nouveauté une nouveauté euh, légale qui est tout à l'avantage cette fois-ci, euh, des femmes voilà, et alors bien sûr s'il si, si n'y a pas de fille si, donc s'il n'y a pas d'enfants et eh bien alors la terre passera euh, dans le clan plus éloigné, mais restera dans le clan, voilà donc, à quelque part, c'est une très belle victoire qu'obtiennent les filles de Sélophéade. Elles, elles repartent chez elles et elles, elles ont vraiment obtenu gain de cause. Voilà. Mais il faut pourtant que nous tournions encore les pages de notre Bible jusqu'au chapitre 36, parce qu'il euh, va être question... Euh, euh, il va être question de la même problématique, qui, qui, et vous allez voir que les choses ne vont pas être aussi simples que ce que le Seigneur avait ordonné de faire à Moïse. Que se passe-t-il au chapitre 36 Eh bien, Les chefs de famille du clan de Galade se présentent, eux aussi, ils s'approchent, comme tout à l'heure, les filles de Sélophéad. Ils prennent la parole en présence de Moïse, des princes, des chefs de famille, des israélites, et ils disent la chose suivante. Le Seigneur a ordonné à Monseigneur, donc à Moïse, de donner le pays aux Israélites en le répartissant par le sort, le tirage au sort. Et Monseigneur Moïse a reçu du Seigneur l'ordre de donner la part d'héritage de Sélophéade, notre frère, à ses filles. Or, si elles épousent un membre d'une autre tribu israélite, leur part sera retranchée de la part de nos pères la part de la tribu à laquelle elles vont appartenir sera augmentée, et la part que le sort nous avait donnée sera réduite. Voyez quel est le problème. Si les filles de Sélophéade se marient avec quelqu'un qui est d'un autre clan, eh bien le clan, la famille, perd la terre de Célophéade. Donc, cela, euh, cela ne peut être permis. Vous voyez, euh, voyez qu'on est encore dans le désert, il y a une certaine contradiction, on n'est pas encore en terre promise, et pourtant, la terre a déjà été partagée, et puis déjà, on se préoccupe de ce que la terre reste dans notre clan. Hein, elle ne parte pas par voie de mariage dans une autre famille. Bon. Alors, Moïse, sur l'ordre du Seigneur, donna ce nouvel ordre aux Israélites, et il dit la chose suivante. La tribu des fils de Joseph a parlé juste. Voici ce que le Seigneur ordonne pour les filles de Sélophéade. Vous voyez que le cas des filles de Sélophéade n'a pas plu à tout le monde et il est donc remis, sur, il est remis en question. Hein. Et donc, Moïse, ou plutôt le Seigneur, par l'intermédiaire de Moïse, et dit la chose suivante Les filles de Sélophéade épouseront qui bon leur semblera pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Voilà. Vous voyez, euh, donc euh, le droit qui leur avait été octroyé tout à l'heure, eh bien ici est comme resserré. On veut s'assurer que les filles de Sélophéade n'aillent pas se marier avec n'importe qui, de peur que notre clan ne perde les, les terres de Sélophéade. Voilà. Donc elles peuvent se marier avec qui elles veulent, mais à l'intérieur du clan. <rire> voilà, voilà qui est bien intéressant. Vous voyez comment la Bible met devant nos yeux un sujet qui a fait euh, sans doute matière à, à débat, puisque d'un côté il y avait cette position plus ouverte vis-à-vis -vis des filles de l'Essé et puis de l'autre eh un, un net resserrement euh, de la liberté qui leur avait été octroyée pourtant par le Seigneur, voilà, parce qu'il ne faut pas que la terre sorte de la famille, voilà et eh bien nous nous arrêtons euh, sur cet épisode Sachez que ce thème de la terre, lié à l'héritage des filles et des femmes, eh bien est un grand sujet, un grand sujet qui fait encore débat et qui fait même qui crée pas mal de divisions et dont les livres d'Esdras et Néhémie en témoignent très clairement. Voilà. Pour en savoir un peu plus, il faut euh, revenir sur le petit livre de Ruth qui probablement euh, offre une réponse alternative, une, une alternative, une, une toute autre vision euh, par rapport à cette question de l'héritage des filles et des femmes et de la terre, euh, en contreposition justement avec Esdras et Néhémie. Je vous renvoie euh, au podcast qui concerne le livre de Ruth.